0: Olá, Júlio.
1: Olá, querida.
0: Hoje temos aqui um convidado em estúdio, às vezes acontece, ficamos muito contentes e gratos com a presença de Daniel Sampaio, médico, psiquiatra, escritor, professor. Professor Daniel Sampaio, obrigada por estar aqui connosco. Com muito gosto. Obrigada. Ah, membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, ah, o relatório chocou-nos a todos. Crentes e não-crentes, é importante dizê-lo. Pegando nas suas palavras, uma das coisas boas deste relatório é que ninguém pode dizer que este problema não existe. Existe, nós já sabíamos, ficámos com dados, não é? Existe, tem rostos, muitos, milhares, cresceram a esconder a sua dor, as suas marcas, por vezes pouco visíveis, sem forma de levantarem a voz, contra uma instituição uh, enorme, uh, bom, acima de qualquer suspeita. Uh, acontecerá com outras instituições? Acontece com outras vítimas? Uh, a voz uh, desaparece muitas vezes por medo, não é?
2: Uh, exatamente. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu próprio, com 40 anos de experiência como psiquiatra, e trabalhando também muitos anos num hospital público e vendo muitas pessoas com problemas de saúde mental, fiquei impressionado com os estudos de prevalência que foram feitos. Nós divulgámos esses números porque esses números fazem pensar. As pessoas têm tendência para considerar que isto é uma situação rara. Não é uma situação rara. Estudos de prevalência mostram que 18% das raparigas e 8% dos rapazes sofrem no um abuso sexual e portanto isto é uma, qualquer coisa que acontece com bastante frequência está sempre rodeado de um manto de ocultação esteve rodeado na igreja isso o nosso relatório mostra bem isso mas não é só na igreja que a ocultação a ocultação nos clubes desportivos na, na família, em muitos setores de qualquer forma este estudo mostra talvez que os abusos na igreja são particularmente complicados porque há crenças espirituais ligadas ao abuso. E é importante que as pessoas não não esqueçam isso. Eu agora ouço muito dizer bom, mas isso passa-se na, passa na família, passa-se no desporto, é verdade. Mas as características do abuso na igreja que nós tivemos a ocasião de estudar mostra que muitos dos abusos foram feitos num contexto de crenças divinas, que torna o poder muito grande, o poder do sacerdote muito grande, da freira sobre a criança que está muito vulnerável naquele contexto, e depois torna ainda mais difícil a revelação, porque... o um mês é maior,
0: evidentemente. Sim, e
2: temos muitos testemunhos em que oh, as crianças tentaram falar com os pais sobre isso, e os pais disseram, não, não digas isso, estás a inventar, porque... O Padre é a voz de Deus. Daqui resulta que a Igreja tem uma particular responsabilidade neste momento para poder dar seguimento ao relatório e às nossas recomendações.
1: Muito obrigado, Daniel, por estares connosco. Mas uh, tu calaste num ponto que para mim é muito importante, poderemos lá voltar mais tarde se quiseres, mas de qualquer maneira que eu desde logo gostaria de, de deixar em cima da mesa, que é... Que respostas temos e que respostas deveríamos ter? Isto é um abuso da minha parte, que estou a partir do princípio que tu concordas comigo, que não temos as respostas necessárias. Tu dirás que eu estou demasiado pessimista. Mas não, acho... eu li na tua entrevista a questão do encaminhamento e do, e do posterior Sim. acompanhamento.
2: Não é? Sim, a maior urgência neste momento seria, de facto, poder apoiar as vítimas. Eu acho que essa responsabilidade é da Igreja Católica que teve o um mérito indiscutível de ter nomeado o Pedro Estrejo como coordenador e depois ele ter formado a equipa que constituiu esta comissão, e que vale a pena talvez dizer isto porque esta comissão funcionou de facto de uma forma multidisciplinar. Nós ouvimos muitas vezes dizer, ah, é uma equipa multidisciplinar, mas depois cada um pensa de sua maneira e não há um resultado comum. Aqui houve uma discussão permanente entre os membros da comissão, e houve depois uma conclusão que foi partilhada por todos e discutida por todos. Acho que isto, nesse aspecto, sem vaidade, nós podemos dizer que estamos de parabéns, porque o espírito multidisciplinar está muito presente no nosso relatório nas nossas conclusões. Agora, caminhos. A prioridade, neste momento, são as vítimas, porque o que nós verificamos é que a maior parte das vítimas têm problemas de psicopatologia intensos, stress pós-traumático, depressão, ansiedade, hipocondria, muito relacionada com a situação do abuso sexual. Essas pessoas muitas vezes não tiveram tratamento ao longo da vida, e aqui um parênteses, nós os dois que somos psiquiatras, o que eu tenho sentido neste contacto com as vítimas é que a própria psiquiatria não está muito dentro deste assunto. Hum. E tenho falado com jovens psiquiátricos Psiquiatras que me dizem Bom, nós não tivemos grande preparação para isso Portanto, seriam os técnicos que podiam dar uma resposta Os psiquiatras os psicólogos E depois há toda a situação Que tem a ver com hum, A própria ocultação que, que existe nos serviços E que existe hum, Em muitos locais onde poderiam as pessoas Ser apoiadas Porque o mais importante disto tudo É validar aquilo que as pessoas nos dizem e muitas vezes há uma descrença muito grande do testemunho da criança e depois do testemunho do adulto, porque nós temos adultos que contaram pela primeira vez décadas depois. E, portanto, este ambiente tem que ser alterado. A prioridade, como eu disse, é de facto, neste momento, em relação aos abusos da Igreja, a Igreja fazer protocolos com os serviços de psiquiatria para dar prioridade a este tratamento porque muitas dessas pessoas não encontraram resposta nos serviços de saúde mental e estão a ser tratadas em privado, pagando dinheiro. Isso para mim não faz nenhum sentido. Acho que o serviço e social muitas de Muitas saúde... não poderão. Muitas não poderão, exatamente. É. E algumas podem com sacrifícios. Portanto, acho que temos que organizar a resposta a nível do serviço social de saúde. Temos que fazer a formação dos técnicos para lidar com esta situação, que às vezes não existe. E temos que fazer, eh, potenciar uma coisa que eu e tu, Júlio, durante muito tempo lutámos, que foi a educação sexual. A educação sexual é muito importante do ponto de vista preventivo, porque na educação sexual nós podemos capacitar as crianças e os adolescentes a terem uma visão do seu corpo como um território privado e, portanto, poderem estar mais aptas a repelirem quando estiverem em contacto com um abusador. Isso, felizmente, tem melhorado. Há muito mais casos antigos do que casos recentes. Apesar de tudo, há casos recentes. E eu penso que as crianças... E há mais
0: denúncias também, que é sim, importante, não é? Sim.
2: Penso que as crianças, atualmente, estão mais capacitadas para perceber o que se passa. Uma das coisas que impressiona nestes testemunhos é que de facto havia uma situação de grande poder do padre sobre a criança e a criança estava muitíssimo vulnerável, estava num seminário, estava num colégio interno, estava num, num colégio católico com uma grande crença que estava próxima de Deus e tudo isso criou um terreno abusador onde ele podia exercer o seu ato criminoso e tudo passar despercebido durante muito tempo.
0: Quando fala aí, na professora Daniel Sampaio, quando fala aí nessa ideia que, que nos parece justa do, do protocolo entre a Igreja Católica e o Serviço Nacional de Saúde, um, a vítima pode não querer qualquer proximidade com a Igreja Católica, mesmo que seja nesta base do protocolo, não lhe parece?
2: Sim, mas o Serviço Nacional de Saúde não, não, não depende da Igreja Católica. Essa questão é muito pertinente, porque eu ouvi agora dizer que as comissões diocesanas vão criar uma bolsa de psicólogos e psiquiatras que estariam disponíveis para atender as vítimas. Eu isso não concordo, porque justamente se nós tivermos um grupo de técnicos, por melhor que seja esse grupo, que esteja dependente de uma estrutura da igreja, as pessoas não, não se vão queixar e não vão querer consultas. Há um exemplo que eu dou sempre, que foi há, que há uns anos na France Telecom, que houve uma série de suicídios. Aliás, depois foram julgadas as pessoas responsáveis por isso, porque havia uma situação de assédio moral muito grave. E depois as pessoas interrogaram-se. Mas a France Telecom tinha tantos psicólogos, por é que as pessoas não foram lá queixar-se? E, de facto, por isso, porque eram psicólogos da instituição. E, portanto, eu acho que as comissões diocesanas têm um trabalho preventivo importante e discuta muito importante, mas não devem ser as entidades responsáveis para, esta, para este tratamento, para este apoio às vítimas. Se nós tivermos psiquiatras e psicólogos do Serviço Nacional de Saúde, essas pessoas são independentes. E a Igreja o que tem que fazer é sensibilizar, neste momento temos uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, tem que sensibilizar a direção executiva, para que haja uma prioridade para essas pessoas.
0: Uh, uh, alguns destes uh, destes uh, agora homens e mulheres que foram vítimas de abusos uh, guardaram este segredo durante, se calhar, décadas. Sim. Uh, são pessoas que vivem permanentemente em alerta?
2: De uma forma, uma forma simples, há dois tipos de pessoas. Há pessoas que... Eh, tiveram esta situação traumática na sua infância até aos 18 anos porque o estudo só incidiu a pessoas menores de 18 anos e esse acontecimento foi extremamente traumático muitas vezes é recordado pontualmente mas a pessoa organizou a sua vida e quando fala deste assunto eu fiz muitas entrevistas presenciais porque algumas pessoas pediram para ser ouvidas presencialmente era muito impressionante porque as pessoas diziam bom, eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, não tenho problemas de maior mas quando nós pedíamos à pessoa para recordar minimamente o que se tinha passado muitas pessoas ficaram com sintomas de ansiedade respiração alterada, apanhou a mão no peito, choravam, etc. mas depois conseguem fazer a sua vida Há outras pessoas, que são felizmente minoritárias, mas são significativos o seu número, que nunca mais se organizaram do ponto de vista da sua afetividade, da sua sexualidade. Tiveram uma vida afetiva e sexual muito perturbada ao longo do tempo e isso tem a ver com a situação do abuso. Portanto, o abuso provoca alterações significativas do ponto de vista da perturbação mental, mas também do ponto de vista do trajeto, da trajetória de vida, do ponto de vista da afetividade da sexualidade. E, e é preciso perceber que essas pessoas têm que ser apoiadas nesses dois níveis. Estavas é, a, a dizer isso,
1: Daniel, e eu estava a lembrar que quando, quando houve o processo Casa Pia, uh, muitas pessoas, para muitas pessoas isso serviu de gatilho para na algumas delas uh, surgirem recordações que elas próprias ficavam espantadas, porque era que alguma coisa tinha sido reprimida. Exatamente. E com, é, e com tudo o que
2: se viu e ouviu, de repente tudo isso veio à tona de novo. Não é verdade? Daí que seja importante, agora a Igreja Católica e o Governo, porque o Governo também tem responsabilidade. Em, em relação a este problema, porque como falámos no início, isto não é só na Igreja Católica, portanto, isto é uma questão que todos devem dar resposta, mas a, a prioridade agora é muito grande. Porquê? Porque nós temos consciência que o nosso relatório teve um enorme impacto, isso deve-se sobretudo à comunicação social. Eu queria fazer esse agradecimento público, porque tivemos uma colaboração da comunicação social muitíssimo boa desde o princípio, e o, o relatório foi muito bem divulgado na comunicação social, houve várias emissões em direto. Agora sabemos que isso teve um grande impacto e, portanto, o que está a passar neste momento, provavelmente, que nós cessamos as nossas funções, o que se passa é que há pessoas neste momento em risco. E, portanto, tem que haver uma resposta rápida. Nós propusemos a criação de uma comissão eh, diferente, uma comissão tendo alguns membros da Igreja, mas tendo maioritariamente constituída por pessoas fora da Igreja, que vai agora coordenar as respostas a esta situação das vítimas, porque é provável que muitas vítimas neste momento estejam em sofrimento, porque falar deste assunto uhum. é importante, a pessoa sentir-se validada, sentir-se ouvida. Nós tivemos dezenas de respostas de vítimas anónimas a dizer que tinha sido muito importante o relatório, a nossa revelação pública, mas também, provavelmente, há pessoas que tiveram agora numa situação de sofrimento. Por isso é que esta resposta, do ponto de vista do apoio às vítimas, é agora absolutamente prioritária.
0: Se me permitem uma pergunta uh, para os dois, uh, até porque o Júlio também falou no, no caso de <coughs> Casa Pia, e agora este caso da Igreja Católica, uh, há vítimas que tentam normalizar o abuso uh, para tentar viver com alguma uh, enfim, qualidade de vida? Um...
2: Tentam tentam achar que não foi importante, mas não conseguem. Portanto, a situação é, é muito interessante, porque há vítimas que na altura da infância em que foram abusadas tiveram uma sensação de estranheza. Não percebiam exatamente o que é que está a passar. Há outras vítimas que se sentiram extremamente invadidas, mesmo como crianças e perturbadas, mas há umas que não. Uh, e, às vezes, quando são abusados na infância, é depois, na adolescência, quando a sexualidade adquire outras formas, quando aparece um namorado ou uma namorada, é que tudo isso volta de cima. Um, e isso é, é interessante porque um, nós temos que fazer a prevenção e temos que também, uh, podemos falar disso mais adiante, pensar na formação das pessoas que lidam com crianças, portanto os responsáveis das pessoas que estão a trabalhar com crianças, que tipo de formação é que devem ter, particularmente na Igreja Católica, que tipo de formação e é que os padres devem ter em relação à sua própria sexualidade. Dou um exemplos muito simples. Há pessoas que têm pensamentos pedófilos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que têm um alerta sexual em relação a uma criança. a Uma imagem de uma criança ou têm um alerta sexual quando veem uma criança na rua ver pornografia de menores, mas essas essas pessoas há uma fase em que não passam ao ato, digamos que tudo é vivido a nível da sua mente e dos seus impulsos. Aí pode se atuar terapeuticamente se essas pessoas forem ajudadas. Quando se passa ao ato e este passar ao ato que nós dizemos em psicologia, psiquiatria, ou seja, quer é praticar o ato pedófilo, a praticar o crime, digamos assim à luz da lei penal, é... Quando se faz uma vez, isto tem tendência a repetir. E, portanto, aí a intervenção terapêutica é mais difícil, porque já se consumou, digamos assim, a passagem ao lado. O que quer dizer que, eh, num ambiente, de, por exemplo, dos coteiros, num ambiente desportivo se nós tivermos atenção à formação das pessoas e, e pudermos eh, criar um contexto onde esses pensamentos... Que invadem o consciente das pessoas Possam ser expressos Eu numa entrevista que dei a um órgão de comunicação social Lembrei-me de uma coisa que eu e o Júlio fazíamos Quando fazíamos sessões nas escolas Ponhamos uma caixa de perguntas Ou hum. seja, antes de começarmos a falar Dizíamos aos jovens podiam lá pôr dentro aquilo que quisessem Isto era fascinante Porque havia brincadeiras Havia palavrões e frases obscenas mas havia perguntas que o formador não tinha ideia que pudessem existir. Isto era feito porquê? Porque era anónimo, o formador retirava-se e as pessoas metiam papéis nessa caixa. Ora bem, quando eu ouço falar que a Igreja vai fazer a formação para a sexualidade dos seus membros, é preciso ver que formação. Porque se formos falar num contexto em que vem um palestrante qualquer falar da sexualidade em geral e não eh, dar aos formandos a possibilidade de falarem um bocadinho sobre estes pensamentos e sobre a sua intimidade e sobre as suas dúvidas, essa formação não serve para nada. E, portanto, em todos os setores onde existem monitores, professores, deve haver uma reflexão eh, grande sobre este tema, porque eh, a sexualidade é, eh, costuma-se dizer, esta banalidade, é complexa, mas é muito importante e, sobretudo, na prevenção do abuso, nós temos que ir ao fundo das questões. Não podemos dizer, bom, abuso sexual é uma coisa condenável, é crime. isso não serve é para nada. Temos que perceber que pode haver pessoas que têm pensamentos desse tipo e que a única saída que nós temos é possibilitar que falem livremente sobre isso. Por exemplo, através da caixa de perguntas ou através de outro sistema qualquer.
0: Porque eu ia dizer... Diga, sim, diga, sim, sim. Não, eu ia virar não, é, agora é, é, a, a questão da confissão é, ao contrário, se, se me permitem.
1: E, e, é só, e é só complementar o que o Daniel disse. Diga, é? diga. E, e tive aqui um pensamento, quando o Daniel disse, como nós fazíamos nas escolas, eu acho que nem eu nem o Daniel pensámos que em 2023 fosse, mesmo assim, preciso ainda reivindicar mais e melhor educação, porque... Nós partámos de dizer quando falámos de educação sexual era uma redundância. Não há educação completa sem abordar a vertente sexual. Mas há aqui também uma, entre outras, mas esta parece-me fundamental, o Anselmo Borges também a abordou. Há aqui uma dificuldade particular na Igreja. É que, embora tenha vindo a ser matizada, a visão da clássica da Igreja perante a sexualidade, foi sempre de enorme parcimônia para não dizer censura, para não dizer até que a palavra pecado sempre esteve misturada com, com a sexualidade. Ora bem, e portanto, quer queiramos, quer não, vou repetir, não quero ser injusto, com todas as modificações que possam ter acontecido, estamos perante pessoas que, com alguma facilidade na sua própria formação eclesiástica podem ter adquirido uma visão distorcida da sexualidade. Agora nem estou a falar da questão do abuso, estou a falar que essas pessoas não são pessoas adequadas para qualquer tipo de formação na área, porque elas não estão sequer bem com a sua própria sexualidade e um formador que não está à vontade com a sua própria imagem no espelho, passo a, a forma a, digamos, alegórica de, de dizer não pode ser um formador que está à vontade com os formandos e sobretudo com os mais jovens. Nós, eu eu e o Daniel experimentámos isto na sexualidade, na toxicodependência, em termos gerais com os mais jovens. Os mais jovens apercebem-se disso com enorme facilidade Isso e ao aperceberem não é Exatamente. e ao aperceberem-se nunca mais. Não é nada contra nós. É que eles percebem que nós não vamos estar abertos e que não vamos estar de uma forma isenta naquilo. E
2: acabou aí. Sim, a Igreja, eu acho que... Eu aqui não acredito muito porque seria preciso uma grande mudança. Eu aqui estou com um certo ceticismo. Mas a Igreja emite, em relação à sexualidade, sobretudo uma visão de pecado e de culpa. Pois quando a igreja diz, e esta é a posição oficial da igreja, que não deve haver relações sexuais antes do casamento, que a masturbação está ligada a pensamentos impuros, que o sexo está ligado à procriação, que os métodos contraceptivos não são aconselháveis, porque nós sabemos que, felizmente, os católicos, muitos deles, não seguem estas indicações. Uhum. Mas eu gostaria que a formação de, acerca da sexualidade não falasse só de pecado e culpa, mas falasse de prazer e de amor. Depois nós podemos ver que, que tipo de manifestações é que tem o prazer e amor e aquilo que nós devemos fazer com isso. Agora, a partir de ligar muito esta coisa que é, que é escondida que é proibida, que é pecaminosa, evidentemente dificulta muito a livre expressão dos pensamentos que podem estar num, formando num determinado contexto.
0: O, o nosso... Desculpe, Inês. Não, desculpe, não, não, é porque eu ia, ia, ia pegar na, na ideia da confissão, uh, mas neste caso, uh, como eu dizia, virá-la ao contrário. Ou seja, o professor Daniel Sampaio falava aqui há pouco Uh, uh, imaginemos um, um homem porque é de homens uh, que falamos ainda dentro da Igreja Católica uh, um homem um, um padre com pensamentos pedófilos mesmo que não os consume, não é que não os venha a consumar uh, este homem terá facilidade em confessar não terá dificuldade muita dificuldade muito portanto como é que se, como é que se chega a estas mentes
2: essas mentes têm, têm que se criar um, um contexto onde essa pessoa possa anonimamente um, falar sobre isso. Repar, nós tivemos 512 testemunhos validados e depois tínhamos uma resposta aberta onde as pessoas podiam escrever o que quisessem. Isso fomos criticados por termos respigado testemunhos e termos dito isso uh, publicamente. Temos sido des, nós testemunhos daquilo que as pessoas nos tinham dito por escrito e anonimamente. Mas isso foi importantíssimo, porque se nós tivéssemos feito um relatório só com percentagens não tinha impacto nenhum. Rapidamente era esquecido. Portanto, quando nós damos a voz das vítimas, nós estamos a dizer que são pessoas concretas, não são números. Ora bem, na formação tem que ser assim. Tem que se criar mecanismos em que a pessoa, anonimamente, possa dizer aquilo que sente. E depois o formador, sem identificar a pessoa, trabalha o tema. O é um sistema da caixa de perguntas, outra, outra, pode haver um questionário anónimo também, pode haver uma carta que é enviada sem remetente. Portanto, não se pode fazer a formação nesta área sem a pessoa ter a certeza que pode falar da coisa mais estranha que lhe apareça na cabeça.
0: Mas é um embate duro porque está a ir contra a própria suposta vocação, não é?
2: Claro, claro que sim. Mas eu acho que, sendo a sexualidade qualquer coisa tão fundamental nas pessoas, hum, as pessoas têm que falar sobre isso, não um vejo de outra maneira. E têm que falar com o máximo à vontade que lhes for possível. Outra coisa que eu queria dizer aqui, e gostava também muito de ouvir a opinião da Inês e do Júlio, um, tem a ver com a ligação que tem sido feita entre a homossexualidade e o abuso sexual. Uh, isto é uma confusão lamentável, porque um, o abuso sexual não tem nada a ver com a orientação sexual. E eu vejo até críticas ao, ao relatório da Comissão Independente, todas as críticas são legítimas, mas há esta crítica que nós branqueamos a ligação entre a homossexualidade e o abuso sexual. Como se nós tivéssemos agora assim uma posição de defesa de, de, da homossexualidade. Não é isso, é que esta relação não tem nenhuma base científica. E, e é muito importante fazer isso porque nós sabemos o percurso muitas vezes difícil que as pessoas fazem quando têm uma orientação sexual diferente da maioria. A homossexualidade não é uma opção, é um percurso. E esse percurso já foi muito mais difícil do que é hoje, felizmente, mas continua a ser difícil. E, portanto, quando nós ligamos a homossexualidade ao pecado, como por vezes a Igreja fala, e depois quando ligamos a homossexualidade à pedofilia, nós estamos, de facto, a lançar um terrível anátema sobre pessoas que têm uma orientação sexual diferente da maioria. Portanto, estas confusões... Aqui está mais um tema para a formação. Seria, por exemplo, discutir a relação da homossexualidade para, com a pedofilia e desmantelar essa associação que é feita agora de uma forma completamente sem base.
0: Até porque quando se fala, uh, 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 e são muitas as vozes já, a pedir uh, o fim do celibato, também há uma, uma espécie de relação que se faz com a homossexualidade, uh, que nada pode ter a ver com isso, né? É, até com a
2: pedofilia e, também. E com a
0: pedofilia também.
2: Quem faça essa associação? Isso é interessante porque o argumento, o argumento utilizado é que como não há expressão da sexualidade porque as pessoas não podem ter manifestações sexuais, hum, então é melhor casar essas pessoas hum, e que isso resolveria tudo. Eu acho que não porque hum, nós podemos pensar que um determinado sacerdote eh, sente a sua sexualidade, então porquê é que ele não vai eh, experimentar ou usufruir ou, ou o que quiserem com uma pessoa adulta? Porquê é que não se for homossexual com um homem, se for heterossexual com uma mulher? E sabemos que em muitos casos isso acontece. Agora, eh, o abuso da criança é uma coisa diferente, porque é aquilo que eu dizia no início são pessoas que sentem um alerta sexual com a criança isso até ou é, é...
0: também uma relação de poder
2: é sempre uma relação de poder é sempre. Sempre. sempre sempre mas a, a, o alerta sexual é diferente isso até há estudos interessantes que que se podem fazer de, no, no sentido de estudar esse alerta sexual perante imagens de crianças e portanto quando nós entramos nestas confusões, eh, estamos a causar mau serviço. Agora, é um tema que eu acho que a Igreja deve, de facto, estudar e discutir o problema do celibato, até por uma razão muito simples, é que eh, as mulheres na Igreja teriam, com certeza, uma voz muito importante para muitos dos assuntos que são tema hoje em dia.
1: E é curioso até verificar, quando nós há bocado, ambos tivemos o cuidado de dizer... Que, claro que houve modificações, em termos gerais, na própria igreja. Acho que, que, que o Daniel estará de acordo comigo. Talvez não ao ritmo que nós sonhamos há 30, 40 anos atrás, mas claro que houve. Mas é extraordinário verificar que isto não é uma questão apenas da opinião dos técnicos, nem é uma questão dos envolvidos diretamente. Por exemplo, isto que o Daniel acaba de dizer, de a ver pessoas que fizeram os seus votos e que depois se envolvem com adultos e com adultas. Eu ainda sou muito do tempo, não é? Da, da, da sobrinha, da pupila, disto, aquilo e daquilo. Da afilhada. Hoje, da afilhada, Sim. por exemplo. Hoje em dia, nós somos confrontados com relativa frequência com uh, situações em que o padre X ou o padre Y foi retirado de uma paróquia porque havia uma relação, geralmente portanto, estamos a falar de relações heterossexuais pronto, com uma determinada senhora. E nós somos confrontados com os discursos da população em que com muita frequência se houve pessoas pessoas do famigerado interior que nós temos tendência para ver sempre como mais conservadoras etc, que estão a dizer ele era um bom padre é um homem como os outros, nós queremos lo de volta. Ou seja, aqui houve uma modificação de mentalidades e a sensação que eu tenho, não quero meter a foi em se e também pelo discurso de, de muita gente dentro da Igreja, a sensação que eu tenho é que algo que nem sequer é, tem um caráter dogmático é algo que, por exemplo não chocaria de modo algum a sociedade em geral. Essa ideia de que, em primeiro lugar, falsa em muitos casos, mas essa ideia de que alguém, para exercer bem o seu ministério, agora a responsabilidade do verbo é minha, tem de castrar uma parte muito importante da sua própria vivência, é uma ideia completamente nefasta, para o próprio ou para a própria e depois para o seu ministério na sociedade. Sempre, isto não quer dizer... Acordo, que não... Sempre, é, isto não quer dizer que... Mas isso aí não é preciso ir à igreja, cuidado. Ah. Há pessoas para quem o sexo, e agora estou a falar do sexo puro e duro, não tem interesse nenhum. Sim. Não é por acaso que agora no GEDRO há até quem reivindique o seu rótulo de assexuado. Pronto, tudo bem, mas isso sempre existiu. Houve pessoas com líbidos muito intensa e pessoas sem líbido. Isso faz parte da curva normal. Não é? Agora, uma instituição que, pelo menos em teoria, a verdade dos fatos é essa, pelo menos em teoria exige essa autocastração às pessoas, infelizmente tem que estar preparada depois, não é para a questão do abuso, ponto. É para o mal-estar daquela pessoa, é para as pessoas que abandonam porque vão casar e ter filhos e a pergunta que eu me coloco sempre é e aquela pessoa apaixonou-se por alguém constituiu uma família que mais a mais é uma instituição sagrada para a igreja o que é que aconteceu naquele percurso que a tornou imprópria desculpa e o termo, para consumo eclesiástico Quissá teria sido um bom bem melhor padre porque estava mais pacificado consigo mesmo
2: isso mesmo, estou de acordo <tos>
0: Uh, um, quero acreditar que, que este uh, inquérito possa trazer uh, mudanças, depois, atenção, também, uh, depois de, do, do alarido positivo que, que provocou na, na imprensa, na comunicação social, é por isso mesmo que também uh, estamos aqui a falar, espero que não se perca agora o fio à meada, acredito que possa trazer mudanças, continuar a dar voz a quem não a teve e quem não a tem ainda, mas dentro da igreja... Sabemos, obviamente, que as mudanças serão muito mais lentas e teriam também que começar no seminário, pelo seminário.
2: Sim. Eu acho que ninguém vai ficar indiferente porque este relatório teve muito impacto e, portanto, não é possível não haver alguma resposta a nível da Igreja e a nível das instituições. Nós defendemos um, um estudo nacional sobre esta questão e penso que isso vai ser feito. Uh, falámos há bocado do apoio às vítimas, penso que isso também vai ser levado à prática. A grande questão é esta mudança que eu e o Júlio e o Inês estávamos a falar há bocado, que é a mudança em relação à maneira como a Igreja encara a sexualidade. Eu e não estou muito otimista. Até deixem-me partilhar, estou preocupado. Porque o que vai sair agora é, vamos fazer formação na área da sexualidade. É isso que vai sair seguramente na próxima, nos próximos dias. Ora bem, já falámos como é que é preciso fazer de outra maneira. Agora, eu penso que eh, é possível haver alguns avanços em áreas muito importantes, sobretudo na área da prevenção. Há um bocado estava a ouvir o Júlio. E, e, de facto, nós que trabalhámos muitos anos, mas também há muitos anos na educação sexual, a lei a lei que torna obrigatória a educação sexual nas escolas, e muito bem, é 2009. Estamos em 2023. Não faria sentido, embora tenha havido algum percurso, mas houve também muitos recuos. Houve um recuo, permitam me agora fazer uma, uma, um pequena detalhe, mas que é importantíssimo, em 2009, havia, quando se fez a lei de educação sexual, havia a possibilidade de ter professores coordenadores de saúde nas escolas básicas e secundárias que tinham menos horas letivas para se dedicarem a este tipo de trabalho de educação para a saúde. E aqui recordo a doutora Catalina Pestana, que foi uma pessoa que lutou imenso por isso. Ora bem, essa figura do professor coordenador de saúde desapareceu quase totalmente. E, portanto, os professores não têm preparação porque não fizeram essa formação, nem têm tempo. E, portanto, a educação sexual nas escolas neste momento existe. Os meus netos tiveram aulas de educação sexual, mas são coisas muito muito de curtíssima duração. E a educação sexual, para aquilo que nós tivemos a dizer anteriormente, necessita de tempo, necessita de reflexão, de auto-reflexão, de entro-reflexão. E, portanto, perdeu-se isso e acho que isto também é uma oportunidade para nós podermos falar da importância da educação sexual na escola, porque eh, o Júlio tem muita experiência disso, há, há famílias que dizem, bom, isto passa-se na família, nós é que temos que fazer a educação sexual nos nossos filhos. Hum. Eh, isto não é, não é possível. Não, não, a relação entre pais e filhos não permite a discussão íntima da questão da sexualidade. Se, nas famílias onde se passa, normalmente são famílias muito disfuncionais. Portanto, a escola tem aqui um papel muito importante, a comunicação social, a internet. É, hoje em dia é uma área importantíssima para trabalhar com os jovens. Eu, quando comecei há muitos anos a trabalhar na adolescência, dizia é preciso falar com o indivíduo adolescente, com a família e o que se passa na escola. E nós agora temos que acrescentar. É importante vermos como é que ele se relaciona com a internet e o que é que a internet significa para ele, o que é que ele vê, o que é que ele quer partilhar connosco. E aí é outra área de formação, por exemplo, através de mensagens que se possam fazer na, na internet, de podcasts que os jovens gostam tanto de ouvir. É toda uma área que é preciso fazer a nível da formação. Estou agora a falar do adolescente em geral, com repercussão, evidentemente, na formação da sua sexualidade. Até porque
1: essa é uma área que, em termos de formação, está muito pouco aproveitada, mas em termos de deformação, está aproveitadíssimo. A internet? Exemplo,
2: a internet, internet claro. claro.
1: No, nós temos tido artigos, os que eu li, porque hoje em dia, pronto, já, já não estou atualizado nessa área, mas os que eu li eram, sobretudo, americanos e espanhóis, em que havia colegas nossos a interrogarem-se até que ponto é que a maior fonte de educação sexual dos nossos jovens, não é neste momento, não são as redes sociais. E a pornografia. Sim. E pondo o dedo numa questão desde logo básica que era como é que querem desobjetificar o corpo da mulher quando grande parte destes rapazes não tiveram educação sexual que se considere boa ou razoável e em contrapartida se deparam, quando não procuram, se deparam constantemente com relações na, no, no tipo de, de filme pornográfico em que a mulher é apenas um objeto de desejo
2: e de satisfação sexual.
1: Isto é verdade,
2: porque isto reforça os estereótipos. E a outra consequência que, por vezes, nós vemos na clínica, que eu tenho muitos adolescentes na minha no meu consultório, agora estou só em privado, mas eh, há uma importância grande da pornografia em relação ao desejo, porque, de facto, eh, a pornografia é muito eficiente e diminui eh, hum. o desejo. E, e portanto, depois, nos no, no jovens heterossexuais, que é o que eu tenho mais experiência, hum. depois, na interação com as raparigas, os rapazes com as raparigas, há, muitas vezes, uma certa eh, é dificuldade. E isso também tem a ver com... Eh, a questão da pornografia, que é uma questão muito importante, me incentivo os jovens técnicos, psicólogos e psiquiatras a perguntarem isso, porque é qualquer área que nós temos que aprofundar e tentar dar respostas diferentes, fazendo contributos, mesmo na internet. Queria só, já isto agora é assim, isto é como as cerejas, como se a dizer, que é a relação da internet com a delinquência. Há um estudo muito interessante, uma socióloga chamada Maria João Leal de Carvalho, que ela foi estudar os processos hum, entre os 12 e os 16 anos, em que os jovens não são imputáveis, mas cometem crimes. E depois vão para centros tutelares educativos, etc. Mas o que é muito interessante é que esses crimes, portanto esses atos delinquentes, são precipitados e planeados através da internet. Portanto, as redes sociais estão claramente ligadas a esses delitos que eles fazem, o que é qualquer coisa completamente diferente. Ah, antigamente, eles entravam em gangues de adultos e é. faziam crimes a partir daí. Agora é, e isso tem muito a ver com... É
0: uma teia ordida, não é? Completamente,
2: teia... a partir da, é. da, do seu próprio telemóvel e da forma como é. eles se relacionam uns com os outros. Portanto, é um campo que nós precisamos todos aprender... Porque, se quisermos atuar, temos de ter isso em conta. E com uma vertente sinistramente fascinante: que isso. é, antigamente
1: procurava-se esconder e hoje em dia não. Isso é feito e depois é mostrado. Exatamente. Como um não troféu, é? exato. Como um troféu, exatamente. Não é? O que, à primeira vista, parece algo eminentemente estúpido, porque é uma autodenúncia. Mas, permitam-me utilizar uma palavra não de uma forma muito correta, mas a pulsão ou a compulsão, e aqui acho que é correto, a compulsão de exibir, a nostalgia dos likes, da curiosidade dos outros, etc., de tal forma que pessoas que pensando 30 segundos dizem mas eu vou ser identificado ou identificado, não resistem e publicam.
0: Mas também quer dizer que a sociedade vai afrouxando na condenação desses desses atos, o que é preocupante, não é?
1: Quer dizer que nós vivemos, não sei, o Daniel dirá, nós vivemos na sociedade mais exibicionista e voyeurista de cá memória.
2: Sem dúvida. Ah. É, pois é, é, essa exibição essa exibição muitas vezes tem a ver com, com o conceito de honra desses jovens. Portanto, o, o cometer um crime... É uma coisa que muitas vezes é para a reparação da honra que ele sentiu atingida de alguma forma, mas depois há qualquer coisa que é, eu fiz isto, eu tenho que mostrar, e fico melhor se mostrar, e se muitas pessoas puderem aprovar aquilo que eu
0: fiz, tanto é é. melhor. Chegamos muito rapidamente ao fim deste. O que é bom sinal. O que é bom sinal deste amor <risos> é longo uh, em que tivemos aqui uh, uh, a conversar com muito prazer com o professor Daniel Sampaio, membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, uh, como já dissemos antes que este estudo traga mudanças a vários níveis, algumas delas mais complicadas e morosas. Certamente, professor Daniel Sampaio, muito obrigada é o privilégio
2: ter falado com os dois.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado
2: nós, Daniel. Um abraço.
0: E vamos ouvir na despedida o Tomás Wallenstein aqui ao piano a tocar Amor e Verdade. Obrigada.